1: Итоги недели подводят Владимир Вольфович Жириновский, глава партии ЛДПР. У микрофона я Роман Голованов, и пойдем по главным темам э, этой семидневки. Э, Владимир Вольфович, но у нас да. здесь наступает новая волна коронавируса. Собянин объявляет, что всем нужно переходить на удаленку, а э, людям старше 65 лет вообще не выходить из дома, а в магазины ходить в масках. Я, кстати, вот тоже масочку надену.
2: Я об этом говорю, и мы в ЛДПР с весны рано стали снимать все ограничения. И мы согласны, тяжело Удаленко работать, сидеть дома, везде маска, перчатки. Но ведь каждый день заражаются лишние тысячи людей и умирают. Вот и год до Госдумы дошло э, смертельный исход. Умер депутат фракции КПРФ. А я им 8 месяцев говорю, оденьте маску, оденьте перчатки. Не хотят, демонстративно. Ни разу Зюганов не одел и многие другие. Поэтому здесь, ведь я по-человечески понимаю, мне самому тяжело. Вот я сейчас без маски, потому что я один в кабинете. Вот только выйти на улицу сейчас, я одену маску. Перчатки почему? Некоторых приглашают, в том числе ваша прекрасная радиостанция. Сегодня, вчера был один где, журналист в Да, перчатки не надо. Как он может так говорить? Мы не, не, мы не говорим про резиновые. Чистый хлопок, 300 рублей. У меня вся фракция ходит. А это же бессмысленно. И, почему? И вечером стирают. Посмотрите вечером, сколько там грязи. Ведь не обязательно коронавирус. В целом, поручни все, кнопки... Пульты, портфель вы несете, двери открываете. А вот в магазинах тележки, там на ручках тележки, вы везете ее по магазину. больше всего этих вот различных возбудителей, любых болезней. Поэтому противно, но все человечество не может быть дураками, если везде штрафуют даже за то, что человек без маски или без перчаток. Плюс скопление не должно быть. Я понимаю, болельщики хочется на стадион театралы в театр молодежь дискотека. засиделись все но у нас выбор один или мы эту болезнь остановим и забудем про нее как забыли против туберкулез оспа или она будет свирепствовать среди нас постоянно вот в чем проблема карантин останавливает распространение болезни, а мы это не делаем вот прививка я уговариваю всех сделать прививку. Вы, Роман, сделали прививку? Нет, там, Нет, говорят, но молодым не надо. Всем надо. А молодые больше всего носители. Почему? Потому что у них коронавирус проходит в легкой форме. Они даже не знают, не чувствуют, но они заражают каждый час, каждый миг, потому что они носители. Поэтому надо сделать обязательно прививки. А если мы все сделаем прививки, на это уйдет почти год, то Через год в это время мы все ограничения снимем, потому что этого страшного коронавируса у нас не будет. А так, пожалуйста, опять предлагают удаленку, опять лимит выхода на улицу, опять, так сказать, ограничения, ограничения. Поэтому я согласен со всеми, кто устал от этого. Но рост заболеваний и рост смертности, только это нас заставляет снова и снова ограничивать нашу подвижность. И, конечно, дома противно. Ну, хорошо, они любят друг друга. Теплая семья, большая квартира. А если у них тяжелые отношения и маленькая квартира, то, конечно, им совсем тяжело там. Я это прекрасно понимаю. Это очень важно, чтобы у людей была отдельная комната. А еще лучше отдельная квартира. На работе отдельный кабинет. Вот вы же не сидите в отдельном кабинете, Роман. У вас же студия. Я и на удаленке, там... я дома, в своей а комнате. Вот а ведь некоторые встречаются в студиях, насколько я понимаю. Там, в редакциях. На удаленке это хорошо, вы дома. Поэтому <как> эта вот напасть к нам пришла. Единственное плюс, что везде. Было бы очень обидно, если было бы только в Китае и у нас. Но, может быть, еще в Индии. Но свирепствует больше в Европе <как> и еще больше в Америке. Вот здесь они хвалили, всегда хвалились что у них самая лучшая в мире медицина, а по факту наоборот. Вот подозрение у меня вызывает. Нет ли здесь борьбы с Трампом, чтобы вызвать больше заболеваний в Америке, люди разозлятся на Трампа и не будут за него голосовать. А для этого пришлось прибегнуть к пандемии. Пандемия по-русски «пан» – «пан пропал», «пан» – это всеобщее. Демос, народ. То есть всенародная болезнь. По-русски назвать не пандемия э, вирусного, коронавируса, а всем, всемирная, всенародная болезнь. Дети не понимают. Пандемия, эпидемия. То есть охватила всю планету. 7 миллиардов. Любое количество может э, заболеть. А самое главное, что большинство даже не знают, что они болеют. них берут анализ крови, а там полно антител. Человек переболел, не знал, кого-то заразил. Это очень сложно, очень нам всем тяжело, но я, поскольку меня больше всего в жизни интересовала политика, я думаю, что все-таки это против американцев. А валит на китайцев, что нужен враг. Россия уже долго была враг, и Россию не очень чувствуют в Америке и в мире. А китайские товары на каждом шагу. Поэтому легче всего ударить по китайцам. И китайских туристов больше всего в мире. Сотни миллионов, представляете? И по всему миру курсируют. Огромные толпы китайцы. Я чайно-таун был в Нью-Йорке. Целый город, одни китайцы. Запах лапшины до сих пор в носу стоит. Чайно-таун. По-моему, 3 доллара стоила порция. И я еще думал, купить, не купить. По-моему, купил. И даже 5 долларов. Владимир Владимирович, да. а
1: для нас жесткий карантин нужен в России, в Москве, там, вдруг в Саратове?
2: Ну, надо что делать? Хотя бы пропаганду. Ну, давайте не покупайте квартиры в многоквартирных домах. Если у вас есть деньги, купите дом в Подмосковье, там, под Саратовом, под Самарой. Давайте тенденция, я не говорю завтра, но пусть ваши дети переезжают жить в собственные дома. И в многоквартирном доме мы заражаем друг друга. Это ведь и прохождение воздуха через определенные, так сказать, где трубы идут, там же есть расстояние. И с балкона на балкон. Давайте, если есть деньги, покупают машину. Пусть самая дешевая, 300 тысяч, 400, 500. Уйдите из автобуса. Из метро. На будущее. Я не говорю завтра все. Купил дом под Москвой. там Или под Лер Петербургом. И на машине едешь на работу. Но ориентируйте. Чтобы человек не пропил в баре все деньги. Не прокурил их. А вот маленькая машина дешевая. И небольшой домик рядом с большим городом, и он будет ездить на работу, у него будет самоизоляция. У него будет автоматически удаленка, ни соседи никого. Там может быть и повлик, там может быть и гараж. То есть он, семья будет развиваться. езди поиграть детям. В этих домах больших негде детям играть. Он вышел из подъезда, уже машины идут. А там дальше вообще нагромождение машин. Но люди очень Это боятся так. остаться без работы сейчас. как было. Самое тяжелое – это то, что опять вот, рестораны уже, наверное, все рухнут. Театры рухнут. Молодые артисты не будут там долго сидеть, ждать, когда начнется сезон. Поэтому очень многие структуры... Я смотрю, сколько курьеров ездит. Я никогда такого не видел количество Молодые парни на велосипедах возят пиццу, там еще какие-то бумаги. То есть идет э, смена профессий. Я всегда говорил, что бизнес – опасная вещь. Вот сейчас, в первую очередь, торговля... Ну, везде, где скопление, где рестораны, бары, дискотека. Они же прогорают. У них нет никаких доходов. Театры все. Поэтому они все должны идти и заниматься другим делом. А 50 лет же тяжело менять профессию. Люди уже привыкли, знают что-то. И эти знания где теперь применить? Поэтому надо ориентировать молодежь, что одна однокомнатная квартира у тебя, никаких соседей. И домик, и квартира, лучше не квартира, а маленькая, маленький домик рядом с большим городом. И маленькая машина. Помните, за пару раз был АК. И вот включай, поехал в офис. Может быть, сейчас в кассу не надо ехать. Вам все на карточку перечислим. Общение будет все меньше и меньше. Одна проблема, как молодым людям, парень с девушкой, как им соединиться, чтобы была семья. Там же в этом как его... Ну, в интернете вы увидите друг друга, прочтете резюме друг от друга. Роман, а вот что ты не зовешь самого молодого депутата в мире, Власова, на своей передачи? А?
1: а у меня всего одна передача, две, с Владимиром Сунгоркиным и с Владимиром Жириновским.
2: Ну, где-то надо Всё. найти. Меня, он... меня мне некуда звать. Ну, я попрошу Сунгоркина, пусть какой-то передаче прикрепят чтобы тоже мог он приходить. Потом у нас вот сейчас студентами не все стали. А ведь можно все равно учиться. Например, поступить на заочное прямо сейчас, а зимой перевестись на очное. И сейчас ходить на лекции. Но почему они это не делают? Где предприимчивость? Я приглашаю всех, пожалуйста, на Институт мировых цивилизаций. Москва, Ленинский проспект, дом 1, метро «Октябрьская». Пусть приезжают. В другие города пускают. Дома находят вуз. То есть они не поступили никуда. Файл, вы университет да. прорекламировали, теперь
1: наша реклама. Реклама «Радио Комсомольская правда». Давай. Владимир Жириновский, Роман Голованов. «Итоги недели» подводим. Сейчас вернемся.
0: Итоги с Жириновским. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Итоги с Жириновским каждую пятницу на радио Комсомольская правда Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Владимир Жириновский, глава
1: партии ЛДПР, подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Задим Ну, если прямо черту подвести, экономика не рухнет, не накроется наша жизнь после вот этих слов Собянина, что всем на удаленку и новый
2: карантин будет. Здесь нас спасает то, что это пандемия, то есть всемирная болезнь. Везде идет снижение экономики. Потому что остановилось все. Ведь самолеты нигде не летают. Значит, ущерб несут все авиакомпании. Курорты везде будут пустые снова. Все несут ущерб. Даже у нас. Они все поедут в Сочи там, или в Крым. И вся другая экономика. Наша меньше всего пострадает. Почему? Мы мало экспортируем. Мы экспортируем сырье. Оно нужно при любом кризисе экономическом. Но нас заставит это быстрее усиливать переработку. Если нефть, газ понизится, потребность, то мазут, керосин, бензин, одеколон всегда будут покупать. Вот мы должны быстрее переработку делать. Лес может остановиться, стройки будут стоять. Давайте переработка. Давайте, чтобы было... мебель пускали, фанеру, пиломатериалы. Поэтому вот эта экономика стоящая, остановившаяся, должна заставить всех наших губернаторов на местах. Не стонать, что чего-то там нету, чего-то не хватает. А быстренько налаживать производство, которое всегда нужно. Потому что мебель всегда нужна. А лес строевой, так сказать, кругляк, не всегда. Керосин всегда нужен. Самолеты летают на бензин. Вот это вот мы можем делать упор. Но с учетом того, что у нас экономика меньше на экспорт задействована, то мы меньше пострадаем. А внутренний спрос мы можем подогреть тем, что налоги будем понижать, кредиты будем значит, давать подешевле, давать налоговые каникулы, деньги выдавать, всякого рода поддержка. В этом плане у нас ситуация хуже, чем в других странах не будет, в чем-то даже лучше. Ну, как коронавирус. Мы уже сделали вакцину. Уже тысячи людей провакцинированы и миллионы. А где в мире еще? Они все еще готовят. Видите, как они медленно разворачиваются? То есть, если есть необходимость, мы видим, что это удар по населению, мы открыли огромное количество больниц, я предлагал, не останавливайте, стройте и стройте больницы. Дороги строить надо. Вот сейчас, если у нас деньги будут не израсходованы на какие-то виды деятельности, виду кризиса, дороги-то можно строить всегда, Рабочие в Самаре, узбеки лежат на полу на вокзале. Пожалуйста, они хотят работать. И место, куда вести дорогу есть. Так давайте строить дороги. Деньги есть, рабочие есть, материалы есть для дорог. Давайте это делать. То есть кто работает должен? Министерство транспорта, Росавтодор. Забрать всех лишних рабочих, забрать все лишние капиталы, бросить и построить дороги, как в Турции, как в Германии, в любой стране мира. Дороги. Нам почему-то на тяжело? острове Щекотан Щик...
1: будем строить и дороги.
2: И где... японцы недовольны. Мы там асфальтируем дороги, так они недовольны. Прекрасно понимают, что раз мы занялись асфальтированием дорог на Щекотане, то это значит, что мы там навсегда. Вот в, Крыму... в Крыму было видно сразу, что они понимали, что Крым уйдет. Там дорог не строили, ничего не строили. Летостанция, ничего, все заброшено. Ремонт, никакого ремонта, все обещало. Сейчас за 6 лет много сделали. Японцы должны понять, что это наши русские острова. Сталин испугался, мы могли Хоккайдо взять, и Труман бы ничего не сказал. Труман был молодой президент, он сам всего боялся. Их, и атомная бомба, бомба была, доставки не было. И потом, кругом американские солдаты стояли в Европе еще и в той же Японии. Поэтому они никогда бы не стали на нас нападать, ибо тогда погибли бы сотни тысяч американских солдат. Даже пять тысяч погибших американских солдат, и любой президент теряет свой пост. Теряет автоматически. Поэтому Сталин зря испугался. Ушел из северного Ирана, не стал забирать территории, которые Турция готова была отдать. Карс, Эрдоган, другие территории и японские территории. Нужно было брать Харкайда, но он был слабый в политике, в географии, он там никогда не был. Он сидел много раз, 11 раз сидел, одиннадцать раз бежал. Из ссылок это... В... Ну,
1: кстати, вот, чтобы эти острова были наши, туда надо мост строить. Нужен мост вообще на Сахалин.
2: Обязательно. Об этом ЛДПР говорит уже 20 лет. Вот От Хабаровского края на Сахалин. Там по-моему, пролив Латвируза сам русский пролив, Лаперуза, по-моему, называется, и вот проложить или как Крымский мост, или как Ламанш от Паде-Кале, Франция, вот, через пролив Ламанш Британию. Обязательно. Мы сохраняем. Проводим мы проводим Сахалин с южной оконечности Сахалина на Хоккайдо и Токио. И курьерские поезда Токио-Лондон идут без пересадки. Вы представляете, какое достижение? Это же огромная потребность. Япония имеет много товаров, Британия в прошлом королева колоний. Товары будут эти день и ночь. И все платят нам деньги. Наша железная дорога и наша шоссейная дорога. Нашли пролив на Перусах? Невейского Вот, не Да там рядом где. Но есть самое узкое место, там дешевле будет мост. Власов, ты почему себя не проявляешь? Тебя же вся страна слышать должна.
1: Это для помощники пролива... Владимира Вольфовича Жириновского сейчас рядом я для слушателей. Они да. рядом
2: сидят и вкалывают. И когда мы закончим передачу, они будут всю ночь сидеть над картами и искать, где это самое узкое место между Хабаровским краем это Стальнишу предлагал построить, и царь предлагал, но руки не доходили. Сейчас можно делать. Говорят, вроде бы уже есть предприниматели, есть деньги, построим, и японцы успокоятся. Когда на поезде можно поехать в Европу, японцы будут счастливы. Сейчас только самолетами, тут много не наездишь, поэтому это нужно делать. Надо экономически всех удовлетворить. Чтобы японцы понимали, вкладывайте деньги в Магадан, Камчатка, Сахалин, Курильские острова, везде. И пожалуйста, вам зачем нужно японский флаг везде вывешивать? Это детство человечества. Уже кончается понятие суверенитет, нация, народ. Японцы, русские, китайцы, корейские. И это уходит граждане Европы, граждане Азии. И будут говорить на том языке, которые все будут понимать друг друга. Мы не можем учить четыре языка. Китайский, корейский, японский, русский. Все выберут язык русский. Мы не можем учить латышский, литовский, польский. Там все выберут русский. Мы не можем учить азербайджанский, турецкий, армянский. Русский. Поэтому русский язык будет мировым языком. А это когда весь мир заговорит на русском? Ближайшие 20 лет. Америка идет к закату. Все. Америка ничего не может. Вот она сейчас выдыхается, и уже они грозят. Обе команды грозят. Выборы не признавать. Они обвиняют Лукашенко, что он там что-то не так делает. Но вы в наглую до выборов уже говорите. Да наплевать им на их собственную американскую демократию, они не будут признавать выборы или из Белого дома не уйдут. И я об этом, Роман, сказал в 2017 году, Можете найти передачу Соловьева через интернет. Я сказал, что Трамп просто так не уйдет. Победит Байден, но Трамп из Белого дома не выйдет. Он будет подозревать, что по почте голосование слассифицировано в пользу э, Байдена. И там заварушка будет до Нового года. Поэтому Америке конец. Китай тоже долго не протянет. Ведь кто поднимается наверх, ему нужно спускаться китайцы на втором месте. Следующий этап – крушение Америки. Китайцы на первом. А потом, что уходить надо. Россия не должна стремиться к первому месту. Пускай погибают те страны, как вот Германия фашистская, там, значит, Бонапарт, Франция, Трамп Америка, Китайцы и Они поднимаются и падают. А нам-то они дадут спокойно жить и развиваться? Ну, вы видите, 20 лет.
1: А устроить нам революцию в ближайшие годы? 24 год, там тоже кого-нибудь пришлют.
2: Значит, э, революцию у нас трудно устроить. Их было 5. 905 февраль-октябрь 17-го, и э, значит, э, дек... август 91-го, октябрь 93 То есть мы все прошли. Вот Навальный, это последний был их выдох. С новичком. Они выдохнули, сами отравили Алешу. И Алеша останется в Германии инвалидом. Там очень много... Там хорошее соцобеспечение будет находиться. Кровать у него будет, коляска будет, уход будет. Но они вот пытались. Они ведь не первый раз делают. Сперва они сделали ставку на Явлинского. И в 90-м году Примаков возил его на Сматрины. Тогда хотели нам нашего Ющенко подсунуть. Вместо Ющенко Евлинского готовили. Посмотрели слабый. Потом там были типа Немцов, значит, вот сейчас Навальный, может быть, будут пытаться Люба Соболь, как э, вот, Тихановская, но ну, ничего не получится. В Белоруссии уже все обломилась. Белоруссия. Но мы-то куда сильнее. У них первая в истории Белоруссии революция. Первая. А у нас... Новости. Давайте. Владимир
1: Давайте. Журиновский вернется сразу после них.
0: Итоги с Жириновским. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
2: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей медины.
1: Владимир Жириновский, глава ЛДПР, подводит итоги недели на радио «Комсомольская правда». У микрофона я, Роман Голованов. И еще одно яркое событие, о котором вы уже упомянули, это чудесное выздоровление и выписка Навального. Владимир Вольфович, а вообще этот яд-новичок, он был или что там случилось в этом самолете?
2: Сейчас все скажу, но не все нас слушают сейчас в 9 вечера, в пятницу. Вот повтор будет завтра в 7 утра. А воскресенье вечером в 7 вечера. Поэтому вы нас послушайте обязательно. У вас три варианта. Сегодня в 9 и завтра утром в 7. А на Ютубе можно посмотреть? В подкастах На постоянно, да. Ютуб включайте. Есть там, наверное, Инстаграм Романа Голованова. И тогда он... А ведь, Роман, вы же можете в Ютуб позвать Власова? Позвать наших лучших политических советников? Воронин, доктор наук, Бычков, Горлов... Никулин. То есть у нас отличная команда. Но я возвращаюсь к тому, что вы спросили меня. Значит, никакого яда не было. Со, со средних веков яд любой действует моментально. Только эта капля в любом количестве попадает в организм, человек умирает моментально. Исключаясь, там глаз открыл, ногой поширил, Все. В этом весь смысл страшного этого оружия. Можно... От ножевого ранения э, остаться живым. От пулевого остаться живым. Если рядом с сердцем пройдет. Яд все. Никто никогда не остается живым после яда. Снотворные выпивают и умирают люди. А это яд. Да новичок. Это боевое отравляющее вещество, которое используют для уничтожения городов, армий, целой страны. Такая, как, скажем, Латвия там или Монако, или Лихтенштейн. А это, оказывается, человек глотнул яда, полежал в Омске, полежал в Берлине и сейчас гуляет по Берлину. Сегодня в бар пойдет ночной, дискотека там еще, там пиво немецкое, скоро будет Октоберфест. Никакого яда не было. Почему наши омские врачи сказали, что это что-то происходит в организме его? Возможно, он наркотики нарко нар 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 применял, выпивать, возможно, он любил. То есть это же компания была. В любой компании обязательно есть желание выпить. Поэтому его никто ядом не травил. Это, это наши спецслужбы. Да мы Бендеру отравили, Кановальцы отравили, кого угодно отравили. Распутина, вы помните, четыре года назад, в 1916 году, и отравили, убили. Чего ж тогда его в Берлине повезли? Чувство какая то Но... Здесь ничего не было, здесь нужна была провокация. Нужно имя, за кого-то зацепиться, заставить нас унижать. Нас унижают они, и немцев унижают. То есть идет большая борьба с тем, чтобы стравить Россию и Германию. Чтобы мы не только не дружили, а предъявляли бы друг другу претензии. Вот давайте, немцы нам предъявляют претензии, что он отравлен и нами. Мы говорим нет. Вот уже мы друг против друга. Газ. Мы же тянем в Германию. И немцы были согласны. Их переубедили, напугали, задавили и остановили нитку «Северный поток». А
1: на был в курсе вообще, что его используют? Или он был завербован?
2: Что? Конечно, завербованы. Все. Значит, все завербованы. Это было в Ейском университете. В каком году он там стажировку проходил? В 2010. а? 2010-м, 2010. 10 лет назад, Алеша, по приглашению, руководство Ейского университета, они отбирают от каждой страны. Также Сакашвили там был, и Ющенко. Они там учат. Такая же ситуация была в Советском Союзе. Был Институт общественных наук. Такое хитрое название. Туда приглашали мы всех активистов молодых, Африка, Азия, да даже Европа. Обучали их. И в будущем кое-кто из них становился руководителями этих стран. Это они у нас переняли. Это начали делать ЧК и ЦК ВКПБ. Вот, поэтому они... а, вас, а вас никогда не пытались завербовать? Меня пригласили фонд Фридиха Наумана, город Кёнигсвинтер под Боном, август 90 -го года. Сижу дома в Сокольниках. Звонок в дверь. Стоят две девушки. Владимир Вольфович, мы вот активисты. Мы вот были в Германии. Там вот такой фонд. И вас хотят пригласить. Все за счет принимающей стороны. Я думаю, что это за фонд. Все-таки я полгода лидер партии. Может, там какая-то площадка будет лишняя. Беру с собой замок. Мы летим. Все за их счет. Гостиница и семинар. Пять дней. воскресенье прилетели. С понедельника по пятницу семинар и экзамены в конце семинара. Мне вопрос, значит, что вы видите самое главное вот сегодня нужно делать в России? Август 90-го. Я говорю, русских защищать. Все, экзамен сдал. До свидания, говорят. Они слово «экзамен» не произносят, но в пятницу это было как бы подведение итогов. Они нам лекции читали, там, как выборы проходят, демократия. И вот меня спрашивают. Они думали, я сейчас скажу, мы будем защищать национальные меньшинства, сексуальные меньшинства мы будем заботиться о сектантах, мы будем по ним тем, тем, тем. И ни слово про русских, а я говорю, на всех наплевать, да здравствует русский народ, ну так, фигурально. Ну, со мной рассчитались они, я летел первым классом, они обычно оплачивают экономически, но раз я прилетел первым классом, дали мне деньги в марках по первому классу, и я вернулся в Москву. То есть это вот была первая попытка посмотреть, кто я такой. А, в том же году меня пригласили от имени ЦК КПСС. Вот он умер недавно в Испании. М -м -м Малошенко, да? Малошенко. Он работал в международном отделе ЦК КПСС. Их им сказали из Америки, советологи. Пришлите нам лидеров новых партий. Мы знаем, что у вас созданы новые партии. И меня включили в делегацию. Мы поехали в какой-то университет, по-моему, штат Огайо. И там какой-то университет, который семинар. И тоже я там по прибавке долбанул, по другим. Они поняли, нет, я не их клиент. То есть разведка боем против меня закончилась неудачно. Я им, как патриот, не нужен. Им нужны Явлинские, Немцовы, Будковы, вот, Навальные. А у меня север. тогда еще вопрос. Да.
1: А вот покушений на вас не было, если
2: вот про вербовку были истории? Покушений не было, но чтобы из меня вытащить деньги... Тогда было очень модно. Убивали каждый квартал. То Юшенков, то там кого-то еще там. Ну, постоянно убивали. Извест... Депутатов убивали. И ко мне подкатывает один. Вадим Вольч: на вас готовится покушение. Вот из Румынии едет майор советский, там была какая-то у него. А, принципе, Прибаловки. Он едет, все, он получил задание. Я... И он говорит, Нам нужны деньги, мы его остановим. Вот. Но я так промолчал, думаю, какие деньги. Потом он Ко мне был хорошо относился. Я сказал, ну как? дела? Да, ничего. Мы его садились с поезда, ничего не будет. Другой говорит, Владимир вот мы по вашей трассе мы увидели два человека уже в окопе. Сидят, готовы вас убить. Надо бы там тысяч 20 долларов. А что? Ну, там сидит. Возьмите их да уничтожьте. То есть, поняли облом. Они во фракцию входили. Представляете? И последний раз один чудак работал в таможенном комитете, тоже Владимир Владимирович, а в разведке работал. Владимир Вольф, то есть есть план вас убрать, мы знаем план, мы готовы все интролизовать. Надо 30 тысяч долларов. Я знаю, что это все это профанация. Давайте, не могу вам ничего дать. Все отстало от меня все. То есть, трижды пытались выудить деньги. То есть постоянно это от провокации, то, какая-то кассета есть, только это какие-то. В общем, все закончилось. Но было время самое сложное, отвратительное, но. Все западные вербовщики поняли, я не подхожу, как Немцов, Навальный и других, Каспаров. Они что, восемь его раскрутили? Кстати, а вдруг Навального
1: какой-то олигарх, которого он задел, попытался отравить?
2: Ну, это тоже может быть такой вариант. Ведь он много давал разоблачительных материалов и в отношении тех, у кого миллиарды и миллиарды. А убить человека сегодня, я думаю, в рублях миллион хватит. Но 3 миллиона запросто – уберут человека. Это тоже возможно. Он же все время публиковал. У того олигарха, у того, у того, там, счета, жена, там, вертолеты, самолеты. Все время это он давал. А им же неприятно. Во-первых, то, что Навальный сообщал, уже известно. Но им неприятно, что их имя э, полощет и вот там грязи. В этом плане это вот, конечно, тоже может быть. Он должен понимать, Навальный, если каждый месяц трогаешь какую-то крупную фигуру, в основном денежный и не просто там пару миллионов, а миллиарды из списка Forbes в долларах, там копейки дадут и тебя, Леша, новичок не нужен, Стук тут кирпичом, при выходе из дома, в Марина. ты живешь там двухкомнатная квартира, адрес известный, поэтому, конечно, тоже может быть такое запросто, но валить на Россию, что мы применили какой-то газ которые вообще не относятся к гражданскому обороту. Ведь огромное количество простых отравляющих веществ, которые вызывают немедленный инфаркт, и при вскрытии вы ничего не сможете обнаружить. Ничего абсолютно. Инфаркт. А это достаточно вот смазать ручку автомобиля. У него есть свой автомобиль, он из ресторана выходит, идет к машине. Сейчас он дотронется до ручки, а человек проходил мимо, так сказать, этой двери случайно, помазок бриться. вот. Раз задел ручку. Никто не видит, никто не знает. Алеша подошел, дотронулся, сел в машину, инфаркт. Все. А вот увидим <с ли мы Навального живым?
1: Увидим ли мы Навального живым? Об этом поговорим с Владимиром Жириновским. Сразу после паузы у микрофона я, Роман Голованов.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Владимир Жириновский, глава
1: партии ЛДПР, подводит итоги недели на радио «Комсомольская правда». У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Вольфович, ну и самое главное, мы же Навального после его выписки из больницы ни разу не увидели живым, потому что он выставляет якобы фотографии, а видео-то нет. Нет какого-то движения. Может быть, он там вообще в заложниках находится?
2: Я не исключаю, что он вообще никогда не вернется. Это будет фигура, живой или мертвый. Это, помните, Хамений был во Франции сидел. Как Шаха свергли, он, Париж, Тегеран, полетел в Иран и стал во главе э, иранского государства. Поэтому очень многие будущие руководители э, восточных стран отсиживаются на Западе. Всю нет Помните, первая китайская революция 1912 да. год. Запад держит потенциальных революционеров, которые способны свергнуть режим у себя, чтобы когда будет благоприятная обстановка, как Ленин. Вот обстановка благоприятная апрель 17 И поехал дядя Володя со своими опричниками запломбированный, готовый вагон через все границы, через все окопы с блеском Стокгольм Хессинки, Петроград. В чистом виде подстава, провокация. А до этого Паргус снабжал деньгами. А до этого японцы давали деньги. То есть они в деньгах купались. Ленин ни одного дня не работал. Сталин ни одного дня не работал. Продаводной книжки ни у кого нет. Это сборище авантюристов. Это аль -кайда. Вот так. Только она светская была. А вот Бен Ладен. Вот там Ленин. Мусульманский Ленин. Бен Ладен. И закопали, и убили, когда он стал уже не нужен. Поэтому его, если он вдруг вернется, то опять это будет использовано как провокация. Якобы как кто-то на него покушение совершил. Его окровавленного снова везут в Берлин. И опять поднимается шум. Лет десять назад я приезжаю в Страсбург на очередную сессию парламентской ассамблеи, схожу в зал, и за все. Зарубежные депутаты. Ходорковский, Ходорковский, Ходорковский. Дали команду поднять шум в отношении Ходорковского, что власть его обнабит, даль и резолюция с резолюцией. На гонение Михаил такой бедный, такой хороший, умный. Сейчас команду дали по Навальному. Но надо, тогда Ходорковского арестовали, а навальный не арестован, давайте его сделаем полумертвым, якобы. На самом деле он абсолютно здоров, питался как хотел, никакой комы не было, и это в чистом виде провокация, чтобы обострить обстановку. И это э, маленький эпизод э, большой провокации, связанной с тем, чтобы подготовить общественное мнение Европы к э, приходу к власти во многих странах, в первую очередь Германия, право радикальных сил. Сегодня uh -huh. среди немецкой полиции и в армии уже много сторонников альтернативы для Германии э, и другие правые партии. Я сам был знаком с доктором Фрайд. Deutsche Volks Union, правая партия. Потом она слилась с республиканской. То есть там растет право-радикальное направление. И чтобы привести их к власти, как Гитлер. Гитлер же пришел через демократию. Надо все время посыпать перцем, унижать Германию. Вам нужен русский газ? Вот вы получите русский газ. Остановить русский Северный поток-2. Потом остановить Северный поток-1. Потом остановить газ через Украину заставить немцев покупать дорогой американский сланцевый. Это вызовет взрыв недовольства. Это унижение. Это понижение жизненного уровня, на чем стрелял Гитлер. Это перевооружение Германии. Это выход из НАТО, из Евросоюза. А Англия уже сбежала. Они, англосаксы, не знают заранее, когда будет беда. И впереди, лет через 3-4-5 лет, столкнуть Польша, Украина, Белоруссия, Литва. И когда мы поддержим Белоруссию и будем побеждать. В это время Германию натравят на нас. Помочь. Польша – натовская страна. Украина близка к НАТО. И Германия вступает, но без НАТО. Чтобы другие могли. И вот там русско новая русско германская война. И мы разделим эту Украину. Западная Горица Львов дадут Германии, Вся восточная отходит к России. Вот там развитие страны на ближайшие 5-6 лет. А на вами нужны как топливо, как дрова. Владимир давайте
1: поговорим про настоящего русского оппозиционера, а именно про ваше выступление в Госдуме после выборов, когда вы вышли к трибуне и разгромили всех-всех-всех. Да. Владимир Вольфович, а что это было?
2: Ну, понимаете, вот была встреча президента с губернаторами. Президенту докладывают правильно. Выборы прошли, то-то-то получили. Вы видели лица губернатора? Они что, с восторгом сидели? И каждый из них благодарил президента. Потому что каждый из них понимал, что он не у народа получил доверие управлять регионом, а у президента. Они в внаглую говорят, да, спасибо вам, спасибо вам, спасибо за доверие, все, все оправдай. Они должны благодарить избирателей. Они прекрасно знают, кто у них избиратель. И вот сейчас посмотрите, Костромская область. Чтобы победить, берет... В напарнике уборщицу. А народу уже надоело это. И народ голосует не за главу поселения этого в Костомской области, а за уборщицу. А где-то почтальон, а где-то там, не знаю, повар. Где угодно будут побеждать они. Потому что не хотят люди эту партию. Вот если бы даже у нас все было хорошо, мы бы жили как в Германии, как в Швеции. Все равно люди не хотят, чтобы одна и та же партия управляла. Вот это, это этого они не понимают. Те политтехнологи, которые обеспечивают победу. Я был возмущен, потому что я знал, как срывали наглядную агитацию в пользу кандидатов от ЛДПР, как избили наших двух девочек в Новосибирской области, как вызывали в полицию в Пензе наших активистов, зачем вы там пропагандой занимаетесь, то есть по всей стране. У нас в СКОВСКОЙ области не выполняют решения Верховного Суда России в нашу пользу, Восстановили нашего кандидата. Они наплевать им. Говорят, Верховный суд им предписывает. А они не выполняют. И так по всей стране. У нас в КОМИ от выборов отстранили кандидата. За что? Он представил оригиналы документа. А по инструкции нужно копии, заверенные у нотариуса. Ну Но разве это основание лишать человека участия в выборах? Это же дикость. И апелляционная инстанция в Петербурге стала на сохранил это решение. И Верховный суд уже не стал на нашу сторону, оставил а в силе. Это что такое вообще? Это что за судебные инстанции, которые работают на провокаторах? Это от коммунистов там был в коме. То есть я же знал, как прошли выборы. Мы бросили огромные деньги, людей, транспорт. Транспорт блокировали. Представляете? Срывали наши, вот я говорю, все, допустим, пяти братов, такой был кандидат у нас в, в губернаторе в Ростове. Все его афиши сорвали. Только его. из этого мы сделали вывод, что боялись именно его. Реально прошли выборы. Посмотрите, в пяти столицах субъектов Кострома, Смоленск, Владимир и... Не, Ульяновск, Липецк, Кострома и Владимир. В четырех городах только единоросы. Ну, раз такое может быть? Ну, главный город губернии, там интеллигенция в основном. Преподаватели, журналисты, литераторы, студенты. Как они могут голосовать только за Единую Россию? Но кто поверит? У нас же 85 столиц, субъектов Российской Федерации. Только в 4 до 5 процентов, где, оказывается, дураки-избиратели, все проголосовали за Единую Россию. И вот так по всей стране, если посмотреть, значит, избивают, срывают, мешают, или подтасовка какая-то, то это вот все вызвало у меня желание сказать им правду. Потому что мы видим же Беларусь. Ну что вы не видите, что в Беларуси 9 августа произошло? Через месяц, 13 августа, вы никаких выводов не делаете. Чарльзе Медведеву направил письмо Дмитрию что Я прошу исключить из партии мэров четырех городов. Кострома, Липецк, Ульяновский, Владимир. Где в городских советах только единоросы. Из партии исключить этих мэров. Отстранить от должности. И провести новые выборы мэров в этих городах. И до Нового года там появятся не мэров и, 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 и выборы, а Горсовет, городские думы. Это же вот я это все сейчас вам тоже говорю. Из трибуны говорил об этом. Что Лукашенко прибежит в России, И он уже прибежал. Я это говорил 14, 15 сентября. А он был три дня назад здесь. В понедельник. Да? Вот, пожалуйста. Янукович давно у нас сидит. Я был возмущен. Говорю, что вы делаете? Может было по-другому. Мы бы нашли вариант, чтобы... И волки были бы сыты, и овцы целые. Они выбрали самый жуткий вариант. И сейчас дали душу, чтобы Сергей Иванович сдался им на, кажется, на волю победителя. Это что же тоже возмущает? Весь Хабаровский край уже три месяца возмущен. Белоруссия вся возмущена вот таким проведением выборов. Ведь Лукашенко победил, но он получил 52%. Ну 48 отдай, Тихановский, там еще есть какие-то люди. Все тихо, спокойненько, ты бы стал снова и стал президентом Беларуси. Он выиграл, но он не может нам написать 80 и даже 81 процент. Как наши губернаторы 85. За Байкале было, по-моему, 93 в прошлом году. Э -э 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 Еврейская автономная 83. Слушайте, а кто у них э -э оппонент? Они же всех убрали. Всех убрали. У них нет было на выборах людей, которые мы с ними спорили, или бы дебаты. И потом они вот докладывают президенту, вот, выборы прошли, достойно там много партий приняли, все-все, обманывают президента. Так нельзя делать. Поэтому здесь, конечно, неприятно это все. Зюганов он мало возмущался, его там возмутило, что в пяти регионах сняли их кандидатов в губернаторы. А мы дали информацию по всей стране. Поэтому надо все-таки нам быть честнее. Mm -hmm. и а окончательно нужно прекратить культивировать однопартийный режим. Вот. Владимир Вольфович, да? как, как вы верно сказали, нужно
1: быть честнее и самое честное да. время, пятница 9 часов, когда Владимир да. Жириновский и Роман да. Голованов Доставим. подводят итоги истории.
2: Всего да, доброго. 7 утра.
0: Итоги с Жириновским. Когда армия состояние души.